Hola y bienvenidos a nuestro primer podcast en español. Yo soy Mónica Vargas con la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de estar listos para un desastre o emergencia. Viviendo en California sabemos que no somos extraños a las emergencias. 18 fuegos forestales no dan tregua en California. Llamas infernales, cientos de casas en cenizas y albergues llenos de evacuados. Es el desolador panorama causado por dos devastadores incendios en el norte de California. Por eso vamos a hablar con Giovanna García de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, conocido como FEMA, y ella va a compartir consejos de sus experiencias profesionales y personales incluyendo cómo los ataques en las Torres Gemelas en el 2001 en la ciudad de Nueva York la afectó personalmente. Cuando pasó lo que es el 9-11 en Nueva York, la, estábamos buscando un, un, una prima mía que estaba ubicada en una de las torres. Estar preparado es extremadamente importante, pero a veces empezar es la parte más difícil, pero no es tan difícil como parece. En este podcast compartiremos consejos para ayudarle a comenzar. Y con eso, damos la bienvenida a nuestra invitada, Giovanna García. Gracias, Mónica. Eh, un placer estar aquí. Estamos aquí para darle más información sobre cómo prepararse cuando hay un estado de emergencia. En California específicamente hemos visto varios desastres. Hemos tenido incendios forestales tormentas y siempre tenemos el riesgo de terremoto. Sí, es, es verdad. Eh, yo he estado aquí para los últimos dos fuegos que fue en, eh, con el fuego de Car Fire en Chester County y ahora con el Campfire eh, en, en el área de Butte County. Y es un momento que a donde tenemos que ver eh, que tenemos que prepararnos más para que si esto sucede de nuevo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, es muy importante saber qué está pasando, en dónde estamos, cómo estar preparados y qué hacer si nos encontramos en una situación. Eh, si estamos en nuestro hogar, estamos en el lugar de trabajo, estamos en vacación o tal vez estamos visitando otro país de vacación o visitando familia. Tenemos que estar conscientes de los riesgos y tomar esos pasos a la Agencia Federal para Manejo de Emergencias, también con nuestra agencia Siempre estamos animando al público que estén preparados. Y con eso, platícanos cuáles son los pasos para estar preparado para una emergencia o desastre. Porque a veces puede sentir que es, es mucha información. No sé dónde empezar, no sé qué comprar o no tengo las cosas para estar preparados. Pero, ¿cuál es el primer paso para prepararse? Bueno, el primer paso, yo siempre, eh, la, la información que pasamos para la comunidad es tener eh, básicamente eh, como una, una preparación de emergencia. Por ejemplo, si está en su hogar, eh, tener una, una área específicamente donde pueden tener eh, lo básico, lo que es la linterna, eh, fósforos, eh, velas, por ejemplo, 
eh, tener eh, alimentos por dos o tres días porque tienen que saber que si hay un desastre de una magnitud bien grande puede ver que no haya luz ni gas y también las personas de, de los bomberos, los policías, la, el estado de emergencia, todas esas personas que son, que quieren ayudar para poder recartar a la persona no van a poder llegar hacia usted posiblemente en dos o tres días. So, hay que tener esa clase de um, alimentos preparados y agua. So, si están en el hogar, eso siempre son cosas que queremos. Y saber básicamente, hablar con la familia, sus hijos, sus padres, sus parientes, dónde, si tienen que salirse de la casa, a dónde ubicarse. Inscribirse a los alertas de emergencia de su gobierno local. Exacto. Cuando se inscriben en esa página, lo que va a pasar es que van a recibir diferentes alertas que sucede de emergencia. Así que tener un plan y comunicar ese plan con sus seres queridos. Sí, tener el plan, básicamente eh, yo tengo ese plan en mi casa. Lo siempre lo tengo um, en la nevera, frente de, um, en la puerta de la nevera. Y mis hijos y mi esposo saben de básicamente qué es lo que hay que hacer. Y el plan también es tener una lista de dos o tres personas que usted puede contactar y decirle, ok, nosotros estamos ya asegurados, estamos bien, porque eh, lamentablemente, especialmente ahora con este fuego que pasó, este incendio, um, había muchas personas que estaban des desaparecidas. Y muchos familiares buscando otra, otra persona, su, eh, sus seres queridos. Y si tuvieran, aunque sea... Uh, una meta de poder decir, déjame llamar una lista, déjame llamar a un, mi primo, un, una amistad, una, un vecino o alguien, se veía un poco, um, bajar un poco esa eh, inquietud de saber que esa persona estaba a salvo. Y es buena idea tener contactos fuera del área, porque si sus contactos son sus vecinos o su tía, que también fueron afectados, tal vez la información se puede eh, no llegar tan tan pronto como si fuera un contacto fuera del, del área que no sí, fue afectado. Sí, exactamente. Si tiene una familia o alguien que está fuera de, de la situación de estar pasando la, eh, el desastre, es bueno tener ese contacto. Yo sé que cuando pasó lo que es el 911 en Nueva York, la, estábamos buscando un, un, eh, una prima mía que estaba ubicada en una de las torres. Y a yo estar en Rhode Island y ella estar en ya Nueva York, cuando supimos que ella pudo contactar a nosotros, eh, eso fue algo bien impactante para saber que ella estaba a salvo, especialmente cuando las líneas de teléfono y comunicación eh, no estaban trabajando en esas áreas. Eso es bien importante de tener una lista de dos o tres personas que pueden contactar, sea la persona que están alrededor de ustedes como vecinos familiares o esa persona que están fuera, un familiar o un, una persona cercana que estén fuera del área o del estado. Muy buen consejo. Así que tener un plan, comunicar ese plan, tener contactos fuera del área y quiero mencionar que saber cuáles son sus riesgos también es muy importante y saber los riesgos en su hogar, en su lugar de trabajo porque muchos de nosotros trabajamos eh, fuera del área donde vivimos y también los riesgos cuando, esté, cuando estén viajando. Y porque saber esos riesgos le puede ayudar a, a preparar y estar consciente de, de estos riesgos que pueden pasar si sea un terremoto o huracán. Si, por ejemplo, si están viajando a Florida o si están visitando familiares en México, como yo voy a México uh -huh. cada año y nuestra familia allí están acostumbrados a los terremotos y yo también tengo que recordar hay riesgos de la madre naturaleza ahí donde estoy viajando. 
es bien importante saber cuando llega a un lugar, sea que esté en su propia área donde vive, saber exactamente cómo evacuarse, a dónde tiene que evacuarse, cuáles son las áreas de evacuación. De evacuación. Y cuando si están viajando o, o estén visitando familiares o estén en trabajo, qué es lo que deben de hacer. So, tienen que saber lo que es evacuación. Eh, yo sé, por ejemplo, que um, en la República Dominicana hay muchos huracanes y cuando yo viajo a ese lugar o viajo, por ejemplo, a Florida o Texas, yo sé que yo tengo que saber que en esas áreas siempre hay lo que es inundaciones y huracanes. Saber básicamente el plan cuando viajan. Eh, hacer un poco de averiguar en realidad dónde están viajando, eh, qué es lo que está pasando, si hay tormentas que vienen por ahí. Um, yo sé que muchas personas no les gusta ver lo que es la noticia o si no ver el, el canal, lo que es el tiempo. Pero es bueno porque algunas veces lo que te da es saber qué es lo que está pasando en esa área y saber si tiene que prepararte un poco más. La realidad de un desastre grande es cuando pasa un desastre que afecta a un área grande o es catastrófico, puede, puede pasar tres días antes de que la policía o ambulancia o los bomberos pueden llegar a su casa. Y es por esa razón que siempre recomendamos que tengan un, un kit de emergencia. Y eso es un kit de emergencia, también se dice un prep kit, un kit de preparación. Y eso lo que simplemente es una mochila que tiene cosas adentro que le pueda ayudar por unos días antes de que llegue ayuda. Y ahora vamos a hablar sobre lo que va adentro de uh -huh. un kit de emergencia. Lo primero que es muy importante para sostenerse, agua y comida y, y especialmente comida enlatada. Sí, comida enlatada um, especialmente es necesario. También tenemos que pensar en los niños. Si tienen niños, tienen que tener lo que es, uh, por ejemplo, la leche en polvo. Es muy importante tener algunas um, galletitas, cereales, cositas así pequeñas que pueden durar aunque sea dos o tres días. Um, tener los lentes, pejuelos para las personas que usan lentes. Tener fósforos, porque uno no sabe en realidad a dónde, uno, a dónde la emergencia puede suceder. Es bien importante tener ese kit bien preparado con lo básico. Un, hay una cajita que le tienen la, um, de emergencia que es que tienen las curitas, cosas básicas para poder ayudar a personas si hay una si se cortan o algo, um, la linterna y todo eso para eh, y eso es algo que deberían tener en los trabajos, en las casas, en el carro. Uh, el agua también yo le aconsejo a muchas personas en vez de comprar los galones de agua de comprar los, el agua que son en botellones pero es bueno tenerlo siempre en el carro y además un radio a, a baterías uh -huh. dinero en efectivo a veces necesita para poner gas en su carro y las máquinas para sacar dinero no están funcionando no, no, eso siempre sucede a donde llegan al lugar Um, donde pasa el desastre y porque no hay lo que es uh, la comunicación, la luz y todo eso. Eh, nunca sucede a donde pueden ir. La, la mayoría de personas quieren correr de una vez al banco para sacar dinero. Eso se le aconseja a la persona que siempre tenga dinero efectivo para que si tienen que correr y tienen que buscar um, al ojo, tengan ese dinero en ese que y, y arriba de eso, lo que estamos también aconsejando es que si tienen los documentos 
especialmente los pasaportes, los, los ID, los documentos de la casa, que son, eh, si son propietarios de casa, si tienen seguros de la casa, todo eso es bien importante tenerlo en un lugar uh, junto con ese kit para si cuando tengan que salir eh, corriendo de la casa o saliendo de trabajo, lo que sea, tengan ese, eso preparado. Eh, porque en realidad, por ejemplo, en este incendio que pasó aquí en California, había muchas personas que pidieron todos sus documentos. Y lo bueno es que en el estado, las agencias federales y las agencias estatales tuvieron ahí para poder ayudarlo y darle los documentos, pero eh, se hace más fácil si la persona ten, tienen esos documentos en ese kit y pueden coger con ellos. Otra manera es también de sacarle fotos, y, um, y tenerlo guardado en sus, uh, no en su celular, pero en una, puede ser en, en un CD o algo para, por si acaso, tienen que sacarle copias después. Yo también hago esto, tomo fotos en uh -huh. mi teléfono y lo mando a mi email, ahí, ahí los tengo electrónicamente. Quiero mencionar que tener esas cosas para sus mascotas y para los bebés y para también las personas de mayor edad en su familia, pero tener ese kit de emergencia y no tiene que ser un, un kit y mochila que compras en una tienda que cuesta mucho, si tiene una mochila que ya no usa, poner cosas poco a poco y, y va a ver que con hacer esos pasos le va a ser más fácil para estar preparados y tenerlo en su hogar, en su carro y su lugar de trabajo. Y por ejemplo, tengo tres kits de emergencia en mi carro y yo siento segura que si algo pasa en mi carro o voy a estar en una posición buena para si no tengo ayuda por unos días. Y nuestra amiga de FIMA, uh, Giovanna, es de la costa oeste, pero está aquí en California uh -huh. ayudándonos. Y todos sabemos que California es tierra de terremotos. Y queríamos mencionar qué es lo que uno debe hacer cuando la tierra empieza a temblar. Bueno, eh, automáticamente muchas personas lo que hacen es que corren afuera o se eh, ponen a, entre puertas pero en realidad, la forma más segura para poder protegerse cuando hay un terremoto que te ve sucediendo es básicamente es agacharse, cubrirse y agarrarse de un lo que es un lugar más sólido. Si ven que hay una mesa bien sólida, agáchense, cúbrense y agárrense bien. Um, y esa es la manera más mejor de poder protegerse sobre un terremoto. Haciendo esto, vas a estar más protegidos porque a veces cuando pasen los terremotos, muchas de, de las heridas son porque las personas están corriendo a la puerta, quieren salir afuera y le están cayendo objetos de la pared. Pero lo que queremos compartir con el público es tomar esos pasos primeros para estar preparados. Los riesgos que tenemos, la importancia de estar preparados, pasos que uno puede tomar para estar preparados. Es información que queríamos compartir uh -huh. con el público y con la comunidad que habla español. Animamos a ustedes que comparten esta información y este podcast con sus amigos, con su familia, con sus amigos del trabajo. Queremos que todos en nuestro estado, todos en el país, que estén más preparados. Ya hemos visto que no es cosa de si va a pasar un desastre o terremoto, pero ¿cuándo? Porque sabemos que somos tierra de terremotos y tenemos varios 
riesgos de desastres naturales y le queremos animar a que tomen esos pasos para prepararse. Sí, es bien importante y quiero dejarles saber que la Agencia Federal que es FEMA, uh, siempre tiene más información con la diferente, lo que es la diferente um, información sobre los desastres y cómo prepararse. Y pueden ir a, a las redes sociales que es listo.gov. Uh, ahí le va a decir paso por paso en realidad qué es lo que tienen que hacer, cómo se pueden preparar, cuáles son los diferentes pasos y um, cómo estar más preparado porque ya estamos en un tiempo ahora mismo que eh, más desastres están sucediendo y tenemos que estar más preparados. So, Listo.gov es la, una de las páginas que pueden ir y ahí va a estar toda la información y está puesto donde pueden um, buscar y imprimir mucha información o leerlo en, en su lenguaje, que es el lenguaje en español y también en inglés. Muchos recursos en ese sitio de web, listo.gov. Y también en caloes.ca.gov tenemos información en español. Y además en oesnews.com tenemos varias eh, historias en español de cómo prepararse, la importancia de estar preparados y información para ayudar a, a su familia a estar preparados. Mucha información en este podcast, pero le queremos animar a que vayan a esos sitios de web y imprimen cosas para ayudarse a preparar para el próximo desastre. Muchas gracias Giovanna por estar aquí por nosotros para compartir mucha información importante. Esperamos que este podcast fue informativo y que tome esos pasos para estar listos para un desastre o emergencia. También esperamos que haya disfrutado de este podcast. Compártalo con su familia, amigas, amigos y compañeros del trabajo. Déjanos un comentario y comparte sus pensamientos sobre este podcast. Una cosa más, no olvides en suscribirse. Hasta la próxima. Gracias.